0: پرژن بی ام تقدیم می کند.
2: دوستان خوبم سلام سلام و درود به شما شنوندگان عزیز همراهان همیشگی مجله جوانان من نوید توکلی و امروز پنج شنبه 24 بهمن ماه سال 1398 خورشیدی برابر با 13 فوریه 2020 میلادی 570 دومین شماره مجله جوانان را تقدیم شما عزیزان همراه می کنم به مجله جوانان خوش اومدید و اما نقطه سرخت، آفتاب بینش و کودکان منادیان صلح مثل همیشه سبخش اصلی مجله جوانان رو تشکیل میدن و آخرین برک هم آخرین بخش مجله است. از اینکه تا آخرین برگ همراه ما میمونید، مچکرد. 8888 آیدی Persian BMS کانتکت در تلگرام و صفحه Persian BMS در فیسبوک و توییتر <متحد> نقطه سرخط خب دوستان حتما یادتون هست که تا یه سه هفتهی گذشته با مرور استوریهای پربار و مفصل علی امتیاز در مورد مسلس کارپمن و آسیبهاش مفصل حرف زدیم و مثلث تد رو به عنوان راه خروج از اون معرفی کردیم. مسلسی که به جای قربانی جلاد ناجی کارپمن از سه وجه خلاق چالشگر و راهنما تشکیل شده. تا اینجا در مورد دو سطح درونی و میان فردی خروج از کارپمن صحبت کردیم. حالا با یک مثال سیاسی اجتماعی به سومین سو و در واقع کلان‌ترین سطح می‌رسیم. عکس های زیادی وجود دارد از زنان و مردان و کارگران و افراد تحصیل کرده ی آمریکایی از سابقه متوسط که در دهه چهل میلادی با چهره های خندان مشغول آتش زدن زنده زنده یک سیاه‌پوست هستند این کار وحشتناک اما قدر رایج بود که اسم خاص خودش رو داشت لینچ کردن گروه های سفیدپوست نجات پرست کوکلاکسکان در تمام امریکا کاملا علنی فعالیت میکردند دفتر داشتند و جلسات منظمی برای جمع کردن پول تشکیل میدادند و همه اینها در حالی بود که 100 سال قبل از اون قانون آزادی و برابری سیاهان با تلاش های ابراهیم لینکلن به تصویب رسیده بود خیلی از سیاه پوستان ناامید از آزادی و ادالت گروه های مسلح و خشن ایجاد کردند تا به طور متقابل سفید پوستان رو بکشن. با این شعار که چشم در برابر چشم، دست در برابر دست محکم اکس به عنوان ناجی و سیاه پوستا مطرح شد و معتقد بود که اگه دولت مایل یا قادر به تأمین ادالت و امنیت برای سیاه پوستان نیست اونا میتونن با اعمال خشونت آمیز از خودشون محافظت کنن. مسلس کارپمن شکل گرفت سفید پوستان نجات پرست جلاد قربانیان سیاه پوست جدن و مالکم اکس در نقش ناجی وارد بازی شد خشونت به طرز فضاینده افسایش پیدا کرد سفید ها برای توجیه کشتار سیاه ها به کشته های خودشون ارجاع دادن و بلکس حتی پدر ملکم توسط سفید پوست کشته شد بلی تاریخ سیاهان آمریکا نه در این کشمکش بلکه تو یک اتوبوس زرد رنگ که در حال حاضر در موزه نگهداری میشه رقم خورد. روزا پارکز در اول دسامبر 1955 میلادی از دادن صندلیش در اتوبوس به یک مرد سفیدپوست خودداری کرد و در نتیجه بازداشت و جریمه شد. او هم از سیاه‌پوستا خواست تا سوار اتوبوس نشوند تا سیستم حمل و نقل شهری آمریکا ورشکست شکست بشه. بعد از اون یک کشیش سیاه پوست از روزا پارکس حمایت و سیاه پوستارها رو به گرد همایی جلوی مجسمه ابراهام لینکلن در واشنگتن دی سی دعوت کرد. دویست و پنجاه هزار نفر سیاه پوست و حتی سفید پوست از سراسر آمریکا تو این مراسم شرکت کردند. اون کشیش سیاه پوست یعنی مارچن لوترکینگ کینگ تو این مراسم سخنرانی کرد که با این عنوان در تاریخ ماندگار شد. I have a dream. من رویایی دارم.
3: یکصد سال پیش یک شهروند بزرگ آمریکایی که امروز زیر سایه نمادین او ایستاده‌ایم، اعلامیه ای آزادی بردگان را امضا کرد. پس از یکصد سال، سیاهپوستان هنوز هم در گوشه و کنار جامعه آمریکا میپژمرند و خیشتن را در سرزمین خود تبعیدی مییابند. و ما امروز اینجا این تا این اوضاع شرماور را بر ملا سازیم. آمریکا به آسایش و آرامش دست نخواهد یافت. مگر در رونده به آوردن جایگاه مشروع خود مرتکب کارهای نادرست نشویم. بیایید تشنگی من را برای آزادی با نوشیدن جام تلخ دشمنی رفت نکنیم. ما باید همواره مبارزات خود را در کمال عزت و انزبات به پیش بریم. نگذاریم اعتراض خلاق ما به مرتبه نازل خشونتهای جسمانی سقوط کند. همواره تلاش کنیم در بلندیهای باشکوه قدرت جسمانی را با توان روحانی پاسخ گوییم منازعه جوی شگفتانگیز تازه ای که جوامع سیاه پوست را فرا گرفته نباید ما را به بیاعتمادی نسبت به تمام مردم سفید پوست شود. زیرا بسیاری از برادران سفید پوست ما همان گونه که حضورشان امروز در اینجا شاهد این مدعاست در یاافتهاند که سرنوشتشان با سرنوشت ما گره خورده است. سفید پوستان که آزادیشان به گونه پیچیده‌ای به آزادی ما بستگی دارد. ما نمی این راه را به تنهایی به پیمایی.
2: این سخنرانی در سال 2004 توسط کتابخانه فرهنگی کنگره آمریکا تحت عنوان اثر برجسته فرهنگی تاریخی ماندگار به فهرست گنجینه ملی ضبط آمریکا اضافه شد و به عنوان تأثیر گذار ترین سخنرانی تاریخ شناخته میشه و خب هممون میدونیم که 46 سال بعد از این سخنرانی یک پوست رئیس جمهور آمریکا شد اما مارتین لوترکینگ چطوری از چرخه کارپمند خارج و وارد مثلث تد شد؟ اول از همه در نقش چالشگر وعده های ست ساله رو به چالش گشید و خواستار مسئولیت پذیری اونها نسبت به وعده ها شد. بعد در نقش راهنما از سیاهان خواست که با خشونت شهد شیرین آزادی رو تلخ نکنن و نسبت به خواسته خودشون مسئول و منذبت باشند. او سفید پوستان را تحقیر یا سرزنش نکرد بلکه خلاقانه اونها را بخشی از راه حل آزادی دید. یکی از خصوصیات قربانی بودن اینه که سرشار از دلایلی برای نشدنه چون نمیخواد مسئولیت فردی قبول کنه و مدام میخواد بگه مسئول این شرایط عوامل بیرونیه بهانه های قربانی تمومی ندارن چرخه ی معیوب کارپمن علاوه بر عدم مسئولیت پذیری یک دستاورد دیگه هم برای قربانی داره حوییت کاذب حوییت کاذب یعنی ما حوییت خودمون رو از نفی دیگری میگیریم نه از درون خودمون مثلا اگه از کسی بپرسن تو کی هستی بگه من دشمن فاشیسم هستم این یعنی اگه فاشیسم نباشه اون طرف بی هویت میشه پس در عین اینکه دشمن فاشیسم از فاشیسم هویت میگیره و عملا هیچ وقت دلش نمیخواد که فاشیسم از بین بره هویت کاذب در دشمنی با دیگری شکل میگیره و هرچقدر چقدر اون دیگری قوی تر باشه دشمن اون هم به نظر قوی تر میاد با اون دشمن چرخه جلاد قربانی ناجی خیلی قابل تکرار و شدنیه مراقب باشیم از سیر این حوییت های مثل دوگانه سفید بوست سیاه بوست، بالا شهری پایین شهری یا دوگانه آریایی تازی نشیم حال دوستان هفته آینده با یک مثال موفق از خروج از چرخه کاربمند در تاریخ معاصر ایران این مبحث رو پیم گیریم. پیشنهاد میکنم نقطه سرخت هفته بعد رو به هیچ وجه از دست ندید.
4: روزم اتره تنه چه جوری چجوری تو که و میشی اگه زیر خودکار روی کاغذی تو اگه روی شونه بیخذی رو موهام اگه روی ساعتم تیک تیک میکنی اگه هی میخوری زن يروزی ست دفه پاتو میکنم لگ لگه همت میزنم تو ماگه چای تموم دلم از قصه میگیره اینی رو دستم و یه آب میشی گاهی هر موقع من حالم بده تو همیه ها مثل من خراب میشی گاهی توی آینه میشم شبیه تو برام میخندی دالی میکنی گاهی ها میفتی از پله ها ته دل آدم خالی میکنی یه روزی سر دفعه پا تو میکنم لگر همه از میزنم دومانگ چایی تموم دلم است غصه میگیره چون تو فقط تر
2: اینجا ایستگاه مهر و دوستی است رادیو پیام دوست تقریبا روش شنیدید کاری از سینا شیخی و فرشاد ارفانی ترانه تقریبا رو سینا شیخی سروده آهنگسازی و تنظیمش رو فرشاد ارفانی انجام داده و نهایتاً هر دو با هم اجراش کردند و ما در این بخش نوبت می‌رسه به آفتاب بینش به اتفاق گوش می‌کنیم آفتاب بینش
3: شنوندگان فرهیخته ی رادیو پیام دوست با درود رامان شکیب هستم و اینجا برنامه آفتاب بینش. قبل از هر هرچیز از شما عزیزان و همراهان همیشگی برنامه آفتاب بینش باید تشکر کنم که در تمام این هفته ها ما رو یاری کردید و با نظرات و انتقادات خودتون در بهتر شدن این برنامه شریک بودید یه نکته رو قبل از اینکه اثر امروز رو معرفی کنم باید اینجا ذکر بکنم که به مجموعه آثار مکتوب دو پیامبر آینه بابی و باهایی لح میگیم یعنی چه این آثار رو خودشون نازل کرده باشن و با قلم خودشون باشه و چه کاتب اونها این آثار رو به لرشتهی تحریر در آورده باشه ما به این آثار و به به نوشته ها لح میگیم و ما در برمه های گذشته هم چند لح از حضرت بهاءالله رو به شما عزیزان معرفی کردیم در برنامه قبل ما در مورد الواح ملوک صحبت کردیم یعنی الواحی که حضرت بهاولا خطاب ملوک و سلاطین و بزرگان عالم نوشتند و برای اونها ارسال کردند ما پیش از این در مورد لوح رئیس صحبت کردیم در واقع دو لوح رئیس صحبت شد در این برنامه و امروز در مورد لوح سلطان صحبت خواهیم کرد با من همراه باشید لوح مبارک سلطان خطاب به ناصر الدین شاه قاجار نازل شده یعنی چهارمین پادشاه از دودمان قاجار این لوح نسبت به سایر الواه سلاطین و ملوک مفصلتر هست و تنها لوحیه که به دست قاسدی مخصوص که از سوی حضرت بحالا انتخاب شده بود به دست مخاطب اون رسید با توجه به همین مطلب ما در این برنامه در مورد این قاسد هم صحبت خواهیم کرد اما پیش از هر چیز در مورد زمان و مکان نزول این لوح باید صحبت کنیم. این لوح در ایام اقامت حضرت بحالا در شهر ادرنه نازل شده اما زمانی که حضرت بحالا از عدرنه نفی میشن، سرگون میشن، تبعید میشن به سمت شهر عکا در زمانی که حضرت بحالا در عکا بودند از شهر عکا به ایران ارسال میشه. در مورد تاریخ نزول این لوح روایات مختلفی هست. برخی تاریخش رو به سال 1284 هجری قمری یا 1867 میلادی میرسونن و برخی دیگر از دانشمندان بهایی نزول این لوح رو قبل از تبعید حضرت بهاولا به شهر عکا در سال 1868 میلادی نوشتند حضرت عبدالبها فرزند ارشد حضرت بهاولا و جانشین ایشون در مورد این لوح این مطلب را ذکر می‌کنند که در بین تمام کتب سماوی مثل و نظیری ندارد زیرا حاوی مطالبی است مبنی بر دفاع و مظلومیت و آداب و حسن تعبیر و فساحت و بلاغت و دلائل قاطعه و تهدید و تبلیغ ولی سزاوار است که انسان عبارات آن را با کمال دقت بخواند آیا شنیده شده است که کسی سه مرتبه نف شده باشد و تحت شمشیر و زنجیر باشد و پادشاه عظیمی را تهدید کند؟ البته این نکتر اینجا ذکر بکنم که این بیانی که از حضرت عبدالبها اینجا خوندم ترجمه از بیان اصلی ایشون بود با توجه به این بیان این مطلب رو درک میکنیم که لوح سلطان از الواح بسیار مهمه حضرت بهاولاست که خطاب به یکی از پادشاهان ایران نازل شده اما همونطور که پیش از این ذکر کردم این لح قاصدی خواست و پیکی ویژه داشت کسی که به تعیید حضرت بها الله این وظیفه بسیار مهم رو دوش گرفت با اینکه که اون رو از پیش میدونست این شخص فردی بود به نام میرزا بزرگ خراسانی فرزند حاج عبدالمجید نیشابوری این حاج عبدالمجید نیشابوری از اصحاب اولیه ای آین بابی بود و کسی بود که در رکاب جناب ملا حسین بشرویعی در واقعی قلعه شیختبرسی حضور داشت و یکی از بازماندگان اون واقعی هست و بعدها در سال 1294 هجری قمری در مشهد به شهادت رسید جناب میریزا بزرگ که بعدن به لقب بدی و یا فخر و افتخار یافت ایشون در نیشابور در سال 1269 متولد شدن در ابتدای زندگی خودشون با اینکه پدرشون به آینه باب ایمان آورده بودند اما علاقی نشان نمیداد. اما زمانی که مولا محمد نبیل زرندی یعنی کسی که تاریخ نبیل رو به نگارش در آورده که ما پیش از این در موردش صحبت کردیم زمانی که ایشون به نیشابور وارد میشن با جناب بدی ملاقات می‌کنند و ایشون ایمان میارن. بعد از اون قصد میکنن که حرکت کنند به سمت بغداد ادرنه به قصد زیارت حضرت بهاءالله مدتی رو در شهر بغداد بودن و اینکه سرانجام در سال 1286 هجری قمری یعنی دومین سالی که حضرت بهاولا وارد شهر اکا شده بودند به زیارات حضرت بهاولا مشرف میشه بعد از ملاقات های خصوصی که حضرت بهاولا با جناب بدی داشتند ایشون قبول میکنن که حامل لوه سلطان بشن یعنی لوه سلطان رو به ناصرالدین شاه قاجار برسونن حلوهش سه تا چهار ماه در راه بودند تا اینکه به تهران میرسند و میشنوند که ناصر شاه قاجار به قصد شکار به سمت نیاوران حرکت کرده. خودش رو به اونجا میرسونه و مدت سه شب و سه روز منتظر میشه تا موکب پادشاه از اون مسیر بگذره. ناصر ادین شاه متوجه میشه که فردی بر سنگی بر بلندهایی نشسته است او رو فرا میخونه و جناب بدی، اصرار داشتند که خودشون لوه حضرت بهاوالاه رو به دست الدین شاه قاجار برسونن و این کار رو انجام میدن الدین شاه بعد از اینکه این, این لوه رو میخونه دستور میده که جناب بدی رو دستگیر کنند و او رو مورد بازجوی بازخواست قرار بدن که شاید همکاران یا دستیارانی داشته باشه اما جناب بدی بارها ذکر میکنن که خودشون به تنهایی حرکت کردند تا این لوه رو به دست پادشاه برسونند نزدیک 3 روز ایشون رو مورد شکنجه شدید قرار میدن تا اینکه سرانجام در جویه سال 1869 میلادی مطابق با سال 1287 هجری قمری جناب بدی به شهادت میرسه ما حتی روایت بسیار دقیق و تاریخی داریم از فردی که جناب بدی رو به شهادت رسونده و شما عزیزان اگر دوست دارید این روایت رو مطالعه کنید میتونید به کتاب لعالی درخشان مراجعه کنید و در صفحه 402 این روایت رو که با جزئیات بسیار حادثه شهادت جناب بدیع رو ذکر کردند مطالعه کنید. خب شنوندگان عزیز همکار عزیزم سرکار خانم آزاده جاوید در استودیوی ما حضور دارند تا بخشی از لوح سلطان رو برای شما زیارت کنند. با هم میشنویم. حسب
5: الاذن و اجازه سلطان زمان این عبد از مقر سریر سلطانی به عراق عرب توجه نمود و دوازده سنه در آن ارض ساکن و در مدت توقف شرح احوال در پیشگاه سلطانی معروض نشد و همچنین به دول خارجه اظهاری نرفت علی الله در آن ارض ساکن تا انکه یکی از معمورین وارد عراق شد و بعد از ورود در صدد عزیت جمعی فقره افتاد. هر روز به اقوای بعضی از علمای ظاهره و غیره متعرض این عباد بوده مع آنکه ابدا خلاف دولت و ملت و مقایر اصول و آداب اهل مملکت از این عباد ظاهر نشده و این عبد به ملاحظه آن مبادا از افعال معتدین امری منافی رأی جهانارای سلطانی احداث شود لذا اجمالی به باب وزارت خارجه میرزا سعید خان اظهار رفت تا در پیشگاه حضور معروض دارد و به آنچه حکم سلطانی صدور یابد معمول گردد مدتها گذشت و حکمی صدور نیافت تا آنکه امر به مقامی رسید که بیم آن بود بختتن فسادی برپا شود و خون جمعی ریخته گردد لابدن حفظن عباد الله معدودی به والی عراق توجه نمودند اگر به نظر عدل در آن واقع شده ملاحظه فرمایند بر مرعات قلب منیر روشن خواهد شد که آنچه واقع شده نظر به مسلحت بوده و چاره جز آن بر حسب ظاهر نه ذات شاهانه شاهد و گواهند که در هر بلد که معدودی از این طائفه بوده اند نظر به تعدی بعضی از حکام نار حرب و جدال مشتعل می شد ولیکن این فانی بعد از ورود عراق کل را از فساد و نزاع من نموده و گواه این عبد عمل اوست چه که کل مطلعند و شهادت میدهند که جمعیت این حزب در عراق اکثر از جمیع بلدان بوده مظالک احدی از حد خود تجاوز ننموده و به نفسی متعرض نشده قریب پانزده سنه می شود که کل ناظرن الله و متوکلن علیه ساكنند و آنچه بر ایشان وارد شد صبر نمودند و به حق گذاشته اند. انتها.
3: خیلی ممنونم از سرکار خانم آزاده جاوید که در این برنامه هم همراه ما بودند. از شما عزیزان بسیار سپاسگزارم که با من رمان شکیب همراه بودید. در برنامه بعد بیشتر در مورد لح سلطان صحبت خواهیم کرد. تا هفته آینده خدا نگهدار.
2: همراهان عزیز، عزیزان شنونده، من نوید توکلیم و شما همچنان شنونده ی جوانان هستید از رادیو پیام دوست. شنوندگان عزیز، عزیزان همراه، من نوید توکلیم و شما همچنان شنونده مجله جوانان هستید از رادیو پیام دوست از همراهی گرم و پرمهرتون سپاس گذارم بخش بعدی آماده ی پخش کودکان منادیان سل کودکان منادیان
6: سل با دخترم یک بگومگوی حسابی داشتم آخه قرار بود بریم خونه اموشینا منتظر بودم که از خواب بیدار بشه و این خبر رو به اون و برادرش اعلام کنم از خواب که بیدار شد با شوق و ذوق بهشون گفتم زود باشید زود باشید حاضر شید میخواییم بریم خونه اموینا فکر میکردم الان مثل همیشه برق شادی از چشاش میپره و با خوشحالی میدوه که حاضر بشه ولی این اتفاق نیفتاد در کمال بیتفاوتی گفت من خونه امو نمیام گفتم چرا؟ تو که خیلی امو اینا رو دوست داشتی؟ گفت بدون اینکه به من بگین قرار گذاشتین خب من با دوستم قرار گذاشتم میخوایم بریم کتاب بخریم گفتم ایبی نداره به دوستت زنگ بزن و اسخاهی کن بگو باید برم خونه اموم گفت نه نمیخوام نمیخوام بیام خونه امو اینا مامان من میخوام با دوستم باشم هجومی از خشم و استراب به وجودم فرو ریخت عصبانی از اینکه حالا بودن با دوستاش رو به ما ترجیح میده و مضطرب از اینکه جواب اموزن اموشو چی بدم؟ آخه اونا بچه ندارن بچه های منو خیلی دوست دارن همیشه هم اصرار دارند که ما زود به زود بریم دیدنشون با عصبانیت گفتم اصلا حالا که اینطور شد اجازه نمیدم با دوستت بری بیرون اونم راست راست تو چشای من نگاه کرد و گفت باشه نمیرم بیرون ولی خونه عمو هم نمیام مامان شما خوشت میاد برنامه های منو به هم بریزی حالا منم همینجا میشینم و اگه اصرار کنی اگه محرومم کنی هر تنبیهی که در نظر بگیری خونه امونه میام مستصل شده بودم چیکار کنم؟ الان باید چه اکسال نشون بدم دخترم کلاس پنجمه درسش خوبه اخلاقشم بد نیست گرچه جدیدا یک مسئله ذهن منو حسابی مشغول کرده اونم توجه زیادش به دوست تازگیا خیلی باهاشون وقت میگذرونه تمام طول روز که با هم تو مدرسن. از مدرسه هم که میان یا دوست داره با هم تلفنی حرف بزنن یا یه جوری با هم وقت بگذرن می به سنی رسیده که دوست براش خیلی مهمه. قبول دارم که خیلی از چیزا رو از دوستاشو با اونا بودن یاد میگیره. ولی یادم نمیاد که من همسن اون که بودم دوستام رو به خونوادم ترجیح داده باشم. البته شاید جرأت چنین کاری رو هم نداشتم. از یک طرفم منصفانه که فکر می کنم می بینم بی علکی عصبانی شدم. اون دیگه دختر کوچولی تحت فرمان من نیست من دیگه نفر اول زندگیش و همه چیزش نیستم دخترم داره از من جدا میشه وابسته من نیست مستقل میشه و اینا همون درداییه که من باید برای رشد و استقلالش تحمل کنم
1: در سنین هفت تا یازده سالگی دوستی و صمیمیت برای کودکان بسیار مؤثر و لذت بخش است و وابستگی خاصی که در بین اونها ایجاد میشه از اهمیت فراوانی برخوردار هست. دوستان برای همدیگه تکیه‌گاه محسوب میشن و در کنار هم احساس امنیت و آرامش می‌کنند. در هنگام استراب، غمگینی و مشکلات، از غم و درد هم کم میکنند با همدیگه حرف میزنند تبادل نظر میکنند رازهای خودشون رو با هم در میون میگذارند و سرمشق رفتاری موثری برای یکدیگر میشند همچنین رفتار هم رو ارزیابی کرده و با پاداش یا تنبیهی که اعمال میکنند به تغییر رفتار همدیگه دیگه کمک میکنند کنش و واکنش بین دوستان باعث میشه که فهم و درک بهتری از احساسات و عقاید دیگران پیدا کنند و به تدریج به این تفاوتها حساس شده و حس همدلی در اونها قوی تر میشه. گرچه یکی از مهمترین میارهای دوستی کودکان در این دوران هموازی بودن و انجام فعالیتهای خوشایند با همدیگه هست ولی به تدریج این دوستیها امیغتر و معنادارتر شده و از همبازی به سمت یار و رفیق بودن حرکت میکنه. عوامل متعددی در انتخاب دوست اثر میگذارند. کودکان معمولا دوستان خودشون رو از بین همسالان و محیط مدرسه یا محله انتخاب میکنند و به خصوص از هشت سالگی مایلند که دوست خودشون رو از بین همجنسان خودشون انتخاب کنند. های شخصیتی هم در انتخاب دوست موثره خصوصیاتی مثل گرمی مهربانی راستگویی همکاری، بخشندگی اعتدال و تمایلات ورزشکارانه و ارزشهای مشترک از عوامل انتخاب دوست محسوب میشند گرچه دوستان ممکن شباهت کاملی از نظر خصوصیات شخصیتی و هوش نداشته باشند ولی در مطالعاتی که انجام شده نقش های شخصیتی در ایجاد و تداوم دوستی و همچنین تأثیر اونها در اجتماعی شدن آشکار شده. خانواده‌های معاشرتی روابط دوستانه بیشتری در بین کودکان خودشون برقرار می‌کنند چون الگوی آموزشی خوبی برای کودکان خودشون هستند. مطالعات نشون داده که کودکانی که برای دوستیابی و تداوم روابط دوستانه آموزش دیدند در دوستی ها از دیگران عمل کردند. در این دوران شاهد جنگ و ستیز در بین دوستانی هستیم که ممکنه با همدیگه سمیمی و مهربان باشند ولی این دعواها معمولا ختم به خیر شده و دوستی دوباره در بین اونها برقرار میشه و والدین بهتره در این مورد کمتر دخالت کنند و حتی اگر احساس میکنند که حقی از فرزندانشون ضایع شده تا زمانی که فرزندشون از این موارد ناراحت نیستند چندان اهمیتی به اون ندن از اونجا که دوستی در این سنین از اهمیت زیادی برخوردار هست، اگر کودکی قادر نباشه دوستانی برای خودش پیدا کنه، لازمه که والدین اقداماتی در این مورد به عمل بیارند. به عنوان مثال، طفل خودشون رو تشویق کنند که بچه ها رو برای ناهار یا شام دعوت کنند و برای اونها خوراکی تهیه کنند که اونها دوست دارند. وقتی به سینما، پیکنیک یا گردش میرند، کودکی که طفلشون دوست داره با اون رفاقت کنه رو هم دعوت کنن. هیچ اشکالی نداره که والدین برای ورود کودکانشون به گروههای دوستی هزینه کنند و یا تلاشی انجام بدن. گرچه که ما دوست نداریم کودکان ما محبوبیت خودشون رو از این راه ها به دست بیارن ولی اینها راههایی برای ورود به دایری دوستی هست. و بعد از اینکه کودکان ما وارد این دایره شدند، ویژگی‌های مهم و برجسته اونها پایه‌های دوستی و رفاقت واقعیشون رو پیریزی خواهد کرد. همچنین آموزگاران هم میتونند با ایجاد فرصت‌های مناسب برای نشون دادن مهارت‌ها و هنرهای کودک ستایش کردن و ابراز علاقه به او و یا نشوندن در کنار کودکی که محبوب هست در محبوبیت طفلی که موفق نشده به اندازه کافی محبوبیت کسب کنه کمک مؤثری بکنند ای که تذکر اون لازمه نظارت والدین بر دوستی و معاشرت های فرزندانشون در همه دوران های است. دوستان خوب موجب رشد و ترقی فرزندان و دوستان نامناسب ممکن موجب انحراف اونها از راه درست زندگی بشن حضرت بها الله میفرمایند ای پسر من صحبت اشرار غم بیافزاید و مصاحبت ابرار زنگ دل بزداید همچنین میفرمایند زینهار ای پسر خاک با اشرار الفت مگیر و معانست مجو که مجالست اشرار نور جان را به نار حسبان تبدیل نماید
6: والدین عزیز، مربیان محترم. کتابی که امروز به حضورتون معرفی میشه، کتابیه با عنوان قضاوتهای اخلاقی کودکان. نویسنده این کتاب ژان پیاژه و مترجم اون محمد علی امیری هست. این کتاب در انتشارات نشر نی به چاپ رسیده. در این کتاب قضاوت‌های اخلاقی کودکان و چگونگی تحول اونها ارزیابی شده و از چگونگی پیدایش مفاهیمی همچون وظیفه، ادالت، گناه، دروغ و کیفر سخن به میان اومده. امیدواریم از خوندن این کتاب بهره کافی رو ببرید. شده در پرژن بی ام
2: ایس. آخرین برگ نویسنده شاعر و اندیشمند محسر سی جای بلسی معتقد است؟ رنج بخش آزارنده انسان بودن است گاهی آرزو می کنم می توانستیم زندگی بدون رنج را تجربه کنیم اما به خاطر وجود رنج است که می توانیم زیبایی، لطافت و رهایی بخشی شفا را درک کنیم رنج مثل تیری در قلب است اما شفا مثل بادی است که به صورتت می خورد آن هنگام که بالهایت را گشوده ای و در آسمان پرواز می کنیم ای دوست در روزه قلب جز گل عشق مکا